0: Lad os alle bede. Hvor Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du ved din hellige ånd nu vil tale til os, sådan at vi må forstå, hvordan det er, vi skal leve vores liv, og være redde til den dag, hvor du gør regnskabet op. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det at høre om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu da min herre tager min stilling fra mig, grave, har jeg ikke kræfter til, tække, skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så også sin herres skyldnere og sig en, for en og den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olier, svarede han. Forvalteren sagde, Her er dit gældsbevis. sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, Og du, hvor meget skylder du? 100 tynder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Det er noget af en kriminalhistorie, som vi i dag får at høre om den her uærlige godsforvalter. Og så er det jo endda sådan, at det er Jesus, der fortæller den her beretning. Hvad er egentlig meningen med den? Hvordan skal det overhovedet give mening, at Jesus han fortæller om sådan en en uærlig godsforvalter, som snyder og bedrager? Det er en, der, der har sagt, at den her søndag, det er den søndag, hvor der er flest præster, der sørger for at holde fri, fordi de ikke vil prædike over den her tekst. Jeg ved ikke, om det passer. Hvordan giver den mening? Hvis vi nu skulle prøve at modernisere historien en lille smule, ja, så handler den altså om Københansen i Sønderfællingen som har en strålende købmandsforretning, og det har han haft i mange år, og han har ansat en komi, der hedder Sørensen. Men købmand Hansen, han er også medlem af byrådet, og han er med i idrætsforeningen, og han sidder i menighedsrådet, så han er mange jern i elen, og mig, der se til, og derfor har han så forfremmet Sørensen til forretningsfører og betroet ham hele forretningen. Men så er det altså, at købmand Hansen, han får at vide, af nogle af de ansatte i butikken, at det går ikke så godt med driften af forretningen. Og Købman Hansen han får faktisk mistanke om, at forretningsfører Sørensen han bedriver underslæb. Og da han ser nærmere på sagen, ja, så er der slet ikke nogen tvivl. Derfor kalder Købman Hansen forretningsfører Sørensen ind på kontoret, fremlægger de seneste måneders regnskab for ham og forholder ham fakta under fire øjne. Der er ikke rigtig noget at diskutere, og Sørensen bliver præsenteret for en fyreseddel for at vide, at hans tid i butikken er forbi, at han ikke skal møde på arbejde næste morgen. Det kommer nok ikke som det helt store chok for Sørensen, at det kunne gå sådan, den tanke har strejfet ham et par gange, men han har ligesom skudt det fra sig. Han har ikke ville tænke tanken til ende. Men nu, mens han sidder der på kontoret sammen med Køben Hansen, så begynder det alligevel ligesom at løbe ham koldt ned ad ryggen. Fordi han er jo godt klar over, at selvom Hansen, han ikke vil indblande politiet og lave en sag ud af det her, så vil der jo alligevel ske det, at, at rygte, det vil snart være ude i hele Sønderfælling og nærmeste omegn. Han og hans familie vil være sat uden for det gode selskab i al fremtid. Der vil sådan blive set skævt til dem. Der bliver visket om dem og snakket om, hvordan han har været uærlig. Hvordan han har bedraget den gode købmand Hansen. Det er ikke nogen rar situation for forretningsfører Svensen Men så får han en idé. Fordi der er jo nogle timer endnu tilbage af arbejdsdagen. Og det må han bruge. Og det gør han så. Den resterende del af eftermiddagen kører forretningsfører Sørensen rundt til en hel række af de kunder som har mest på kredit hos kømanden. Det er alle sammen almindelige kendte borgere i Sønderfællingen. Det er alle sammen hederlige, velansete mennesker med normal kredit. Sørensen, han tager rundt til dem og fortæller dem en glad historie om, at købmand Hansen lige straks har 25 års jubilæum, og det er besluttet at give en god og rundhåndet jubilæumsgave til de mest faste kunder, nemlig dem, der køber på kredit eller, som man sagde i gamle dage, dem, der køber på seddel. Jubilæumsgaven består i, at de får halveret deres gæld. Og det var selvfølgelig ikke længe inden nyheden er ude i hele Sønder Fælling, og alle glæder sig og siger, det er da fantastisk, at vi har sådan en købmand som købmand Hansen. Alle de lille nettoer, hvad de ellers sidder, alle de forretninger, de behøver slet ikke at tænke på at etablere sig i sønderfældingen så længe vi har Køben Hansen. Sådan siger de. Alle de kunder, som strømmer til butikken de efterfølgende timer. Og selvfølgelig, så skinner solen da også lidt på forretningsfører Sørensen, For det er jo ham, der har overbragt den gode nyhed. Og så er det, at slutningen kommer. Den her mærkelige slutning. For da Sørensen stiller på Købermann Hansens kontor om aftenen, for at aflevere regnskabsbøgerne og nøglen, så får han et underfundigt blik af Købermann Hansen, som siger til ham, «Godt gået. Godt gået.» Og så er det, vi må spørge, hvorfor fortæller Jesus dog den her historie? Hvad er det egentlig, han ville sige til os, Jeg tror, at han vil sige to ting. For det første, at der kommer en tid, hvor vi ikke længere skal være i butikken. Der er en begrænset periode, hvor vi er her på jorden. Det skal vi leve vores liv i bevidsthed om. Vi kan godt skubbe det fra os og sige, det vil vi ikke snakke om, det vil vi ikke tænke på, det vil vi ikke have med at gøre det der. Vi kan godt prøve at stikke hovedet i busken og sige, det er slet ikke noget for os, vi kan ikke have det. Men Jesus opfordrer os til, med den her lignende, at gøre det modsatte. Memento mori. Sådan lyder en latinsk vending, som beskriver en genre af kunstværker. Husk på din dødelighed. Husk, at en dag skal du dø. Det er det første, som Jesus minder os om med den her lignende. Det andet er, at vi skal bruge, hvad vi bliver betroet i vidsthed om netop det, at en dag skal vi ikke være her længere. Og de to forhold skal vi prøve at se lidt nærmere på. Først det her med, at vi skal huske, at vi har en begrænset tid. Må ikke vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har prøvet at være med til at spille matador? Det spil det handler jo sådan set om, at... Øh, Samle mest muligt sammen. Det handler simpelthen om at blive så rig som muligt. Man skal have købt nogle grunde, og man skal helst have fat i dem, inden de andre får fat på dem. Og det er jo ikke helt ligegyldigt, øh, hvilke grunde man får fat i. Nej, det skal også helst være de grunde, som der er noget ved. Nemlig dem, som giver godt. Rådhuspladsen og Frederiksberggade og Amartor og Vemelskaftet og Nytorv dem der. De, de er gode. Der er ikke så meget ved at have videre overvej og rødere overvej. Dem kan man ikke rigtig tjene noget på, og de andre lander der. Men det er jo ikke nok med det, at man skal have fat på, på grundene. Man skal også sætte nogle nogle huse på dem og hoteller, sådan at det bliver rigtig dyrt for de andre at lande derpå. Ja, man kan faktisk blive så optaget af at spille matador, at man ligefrem kan gå hen og blive uvenner over det. Hvis der nu er en af spillerne, som er rigtig grisk og samler sammen og bygger huse og hoteller. Og sådan, så de, det bliver rigtig svært for de andre spillere. Eller hvis der nu er en af, de, en, af, en af spillerne, som er lidt på hælene, og så forsøger sådan at forbigå det, uden at der er nogen, der lægger mærke til det, at han er landet på et af de felter, hvor han ikke har råd til at betale lejen. Tonen kan godt blive lidt skænger i sådan et spil med det door. Og som mænd, det må vi vist indrømme, både hos børn og voksne. Fordi man bliver optaget af at vinde spillet, og fordi man glemmer, at det er kun et spil, og at når spillet det slutter, ja, så skal det hele tilbage i æsken. På det tidspunkt, der kan man have samlet nok så meget sammen. Man kan sådan set eje stort set alle grundene, Hele spilleplanen rundt, men betingelserne er de samme for alle spillere. Når spillet slutter, så skal det hele tilbage i esken. Jamen hør lige her, sådan er det jo også i menneskelivet. Sådan er det også i det virkelige liv. Når spillet slutter, så skal det hele tilbage i kassen. John D. Rockefeller så af mange bliver betragtet som den rigeste mand nogensinde i historien. Altså den mand så i verdenshistorien som i forhold til inflation og, og alt sådan noget, har ejet mest. Han skabte sin formue på olieproduktion, og det var faktisk helt uoverskuelig store værdier, han ejede. Da han døde i 1937, så blev boet jo gjort op. Og så var der en interesseret journalist, som spurgte advokaten, no? Hvad efterlod han sig så? Og advokaten kunne så svare ganske simpelt. Og sådan som det gælder for os alle sammen. Det hele. Han efterlod sig det hele. For vi kan ikke tage noget med os herfra. Vi kan arbejde livet igennem på at skaffe os større rigdom, så vi kan købe dyre og større biler og finere huse og tage på mere eksklusive ferier. Men den dag, hvor spillet slutter så må vi efterlade det hele. Det faktum skal vi leve vores liv efter. Og derfor er det, at Jesus med lignende minder os om, at det at være klog, det er faktisk at tænke på fremtiden. Ikke ved at samle sig større rigdom, men ved at betænke, at en dag, så skal vi faktisk stå for en Guds ansigt. Den dag, der er det uden betydning, hvad der står på vores bankkonto. Det eneste, der har betydning den dag, Det er, om vi hører sammen med Jesus, om vi kender ham. For det er ham, der er verdens frelser, og det er ham, der er den eneste, der kan hjælpe os den dag. Nemlig ved at træde i vores sted og sige, ham der, eller hende der, han går fri, og hun går fri, for jeg tager hans plads eller hendes plads så kommer vi til det andet, som Jesus vil os med lignende. Nemlig at minde os om, at vi skal bruge, hvad vi er blevet betroet her i livet, netop i bevidsthed om, at en dag slutter spillet, og vi skal dø. Der er ingen lommer i det tøj, som vi skal have på den dag, hvor vi skal herfra. Sådan har man jo som regel sagt, netop for at understrege, at, at vi kan ikke tage noget med os herfra. Og så er det jo faktisk ikke helt rigtigt alligevel. For det kan vi godt. Der er noget, vi kan tage med os. Vore medmennesker, vores børn, vores forældre, vores søskende, vores venner, vores naboer, vores arbejdskammerater. Dem har vi alle sammen mulighed for at få med i himlen. Og derfor skal vi bruge alt, hvad vi er blevet betroet i livet, på at mødes med dem der. Det er ved med andre ord at sige, Vi skal bruge penge på mission. Sådan at andre mennesker også kan komme til at høre, hvad det er, der skal til for at kunne klare regnskabsdagen. Sådan at de kan komme til at høre, at for den, der er i Kristus Jesus, der er der ingen fordømmelse. Fordi han eller hun er gået over fra døden til livet. Vi er nemlig ligesom forretningsfører Sørensen i Sønder Fælling. kun forvaltere. Alt, hvad vi har her i livet, det kalder vi vort jordiske gods. Men i virkeligheden, så er det jo kun noget, vi er blevet betroet, og som vi har fået lov til at forvalte en tid. Jesus roste den uærlige godsforvaltere i lignelsen. Ikke fordi han havde været utro mod sin herre, men fordi han havde handlet klogt og brugte det, som han var blevet betroet, til at skaffe sig venner, som kunne tage imod ham i de evige boliger. Rigtige venner kan ikke købes for penge, sådan en sang, Jotl-bjerg jo for mange år siden. Og, og det kan de heller ikke. Men med penge kan vi faktisk give mulighed for, at andre mennesker kan høre evangeliet om den frelser, som giver sit liv for at frelse søndere der ikke kan frelse sig selv. Derfor lyder Jesu opfordring til os med lignelsen, at vi skal bruge, hvad vi er betroet, sådan at vi vinder venner for evigheden. Teksten handler altså om de her to ting. For det første, at vi skal leve med regnskabsdagen for øje. Det vil sige, at leve ærligt og helligt og i tro på, at Jesus er vores frelser, og at alle vores sønder er tilgivet for hans skyld. Og for det andet, at vi skal bruge vores penge, vores midler, hvad vi er betroet, sådan at det får evighedsbetydning, og det vil sige, bruge det sådan, at andre også får evangeliet at høre, så de også kan komme til tro på, at Jesus er frelser for dem. Det er Jesu opfordring til os i dag. Lad os ikke for hurtigt lægge den til side, for det gælder evigheden. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand trin i lovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for... Vores kirke for meningsråd, provst og biskop, led, dæmmer os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kald og dan, du der tro, tæner og forkynner dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både her og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde, og vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust du lederne, velsigne du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, velsigne både ægtefolk folk og enlige, til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der sat til at styre vores land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerninger og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste, som det plejer at være, 8.30 i sakristiet. Der er skriftmål kl. 9.40, og så er der gudstjeneste her i kirken kl. 10. Og det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. De øvrige bekendtgørelser fremgår af skiltet her. Jeg vil bare nævne, at fra i dag har vi kirkekaffe igen efter gudstjenesten over i Betania, Og alle er velkommen til en kop kaffe og et stykke fransk brød så vil jeg også nævne, at det nye kirkeblad er kommet, og til uddelerne, der er man velkommen til at tage. Fra i morgen vil de være talt op, men hvis man gerne vil have det med i dag, så tæller man bare selv op og skruer sig på sædlen derude. I dag samler vi ind til Blå Kors varmestue, og på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Så vil vi rejse os og med apostlen ønsker for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.